0: Le modèle hook est un incontournable pour comprendre les raisons qui rendent un produit addictif. Pouvant faire tant le bien que le mal, il est nécessaire de le comprendre pour concevoir des produits de manière plus consciente. On le découvre tout de suite dans Parlons Design. La saison 5 de Parlons Design est sponsorisée par zk le site des produits design. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons de Design dans lequel on va parler du modèle Hook. C'est un modèle qui a été euh, proposé euh, dans le livre Hooker de Nir Eyal et Ryan Hoover. C'est très vite devenu un best-seller et un incontournable en tout cas euh, pour les designers d'interface numérique parce qu'il a tout simplement théorisé un modèle en quatre étapes qui explique la raison pour laquelle certains produits sont addictifs. Globalement, c'est ça. C'est un modèle qui explique pourquoi Facebook, pourquoi Twitter, pourquoi Snapchat, pourquoi Tinder, pourquoi toutes les applications, finalement, euh, qui sont utilisées quotidiennement par des millions de personnes le sont. Et en fait, c'est hyper intéressant, même si le but pour nous en tant que designers, c'est pas forcément de créer des produits addictifs de la sorte, parce que c'est peut-être pas le meilleur pour nos utilisateurs, à chacun de voir en fonction de son éthique, de ce qui. Ce la manière dont il veut utiliser ce modèle, mais en tout cas, dans peu importe quelque... le camp dans lequel vous êtes, c'est important de le comprendre, parce que ça permet tout simplement d'avoir une meilleure vision sur les produits numériques d'aujourd'hui, et bah, de comprendre comment les choses agissent quand nous-mêmes on crée nos produits. Alors, ce livre, on me l'a offert récemment, ça m'a permis de creuser le sujet un peu plus loin, parce que jusqu'ici, bah, j'avais vu des articles, j'avais écouté des podcasts, là, je l'ai lu en entier, et du coup, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire un petit récap sur ce sujet-là. Donc, ben, merci beaucoup à celui qui me l'a offert, euh, déjà. Et puis, ça, ça va permettre de faire un épisode de podcast sympa. Voilà. Ce modèle hook, il explique la façon de créer un produit addictif en quatre étapes. C'est un modèle qui correspond à Facebook, Instagram et bien plus. Et quelles sont ces quatre étapes C'est relativement simple, mais on va voir que c'est super intéressant à creuser. La première étape, c'est le déclencheur. Quelque chose qui va attirer la personne vers l'usage de cette application. La seconde étape, c'est l'action. L'utilisateur va effectuer une action sur l'application. La troisième étape, c'est la récompense variable, qui est très important. La variabilité de la récompense là-dessus a un gros intérêt. On va l'explorer plus en détail juste après. Mais comme tout le temps, après que qu'un utilisateur ait fait une action sur une application, il y a toujours une récompense. Pas forcément euh, tangible. Hein mais il y a toujours une récompense, en tout cas, qui est ressentie par l'utilisateur. Et la dernière étape du modèle hook, qui est le petit dernier déclencheur qui va rendre ça hyper addictif sur le long terme, c'est ce qui s'appelle l'investissement. Le fait qu'à chaque fois que l'utilisateur va suivre ce parcours de déclencheur, action, récompense, variable, il va être encore plus engagé dans la chaîne d'usage de ce produit par plein de méthodes différentes euh, qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, c'est quatre étapes qui, comme ça, elle est relativement simple, assez intuitive même, il y a besoin de quelque chose pour déclencher, ensuite on fait une action, ensuite on est récompensé, et plus on a fait ce parcours là, plus on est investi dans le produit. Ça paraît hyper simple, mais on va voir qu'en explorant ça un petit peu plus en détail, ben ça devient plus précis, plus intéressant. Alors, pour la première partie, pour la première étape de déclencheur, il y a deux types de déclencheurs qui sont théorisés. Le premier, c'est les déclencheurs externes c'est une information qui va être poussée à l'utilisateur pour l'attirer dans l'application. Donc il y a plein de types de déclencheurs externes, hein, ça peut être de la pub, du référencement, c'est ce qui s'appelle un déclencheur externe payant, ça peut être un déclencheur acquis, du Référencement des médias des blogs, euh, donc là bah, par exemple, Wikipédia il a un excellent, euh, il a plein d'excellents déclencheurs acquis, c'est-à-dire il va être référencé dans plein de sites web. Et quand on va faire une recherche sur un moteur de recherche, ça va très vite monter haut. Euh, pour le côté euh, déclencheur payant, bah, Wish par exemple a très très bien utilisé ça avec énormément de pubs Facebook. Ils vont déclencher l'envie chez les utilisateurs de venir sur la plateforme grâce à de la pub. Mais on peut également avoir des déclencheurs relationnels, ça c'est tout ce qui va être invitation, recommandation, quand quelqu'un va nous partager euh, quelque chose, un service, là il y a euh, bah, des experts un petit peu du domaine, hein, Candy Crush, on a tous connu à l'époque les dizaines d'invitations Candy Crush qu'on recevait, parce qu'ils avaient créé un mécanisme qui invitait les gens à inviter d'autres personnes justement pour avoir euh, des nouvelles vies dans le jeu. Donc c'est également un excellent type de déclencheur qui permet en fait de rendre conscient les gens, euh, tous les gens, de l'existence de ce produit et de l'intérêt de ce produit. Ça ramène directement du public. Et enfin, le dernier type de déclencheur qui est extrêmement utilisé également, c'est les déclencheurs externes détenus. Donc ça c'est, bah, une fois qu'on a un produit, qu'on a des utilisateurs, bah on va pouvoir leur envoyer des notifications, des emails, il y aura l'icône d'application sur leur téléphone. Et tout ça... Bah, c'est euh, des déclencheurs potentiels qu'on peut activer à plein de moments de la journée en tant que service addictif. Et ça, il y a des apps, notamment euh, les apps de news qui sont hyper intéressantes là-dessus. Le Monde, par exemple, utilise beaucoup les notifications, les icônes d'application, la petite pastille euh, sur euh, de notifications sur l'icône d'application pour attirer les utilisateurs euh, à lire des articles, à rentrer dans l'application. Donc ça, c'est les différents types de déclencheurs externes. On va venir pousser de l'information à l'utilisateur pour l'attraper et le ramener dans l'application. C'est relativement puissant, mais par contre ça demande beaucoup de travail, ça demande soit de l'argent, soit de l'investissement, c'est-à-dire pour avoir de des utilisateurs détenus ou des utilisateurs qui sont ramenés par relationnels, souvent, il bah va bah falloir avoir mis des systèmes en place de notification, de parrainage, d'avantages quand on invite des gens, etc. Ça demande du travail et sur le long terme, ça peut être une source de déclencheur qui va venir s'épuiser. Euh, quand on aura vu 10 milliards de pubs, oui, ben bah on s'est déjà fait notre avis sur la plateforme, soit on y va, soit on n'y va pas. Euh, mais en tout cas, c'est quelque chose qui sur le long terme va être plus dur à tenir. Le second type de déclencheur, qui est hyper intéressant, mais beaucoup plus dur à construire, mais beaucoup plus puissant, c'est ce qui s'appelle les déclencheurs internes. Ça va être quand on a réussi à créer un réflexe interne chez l'utilisateur. Euh, ça, ça va venir avec la création un petit peu d'une habitude d'un réflexe d'usage chez l'utilisateur, et tous ces déclencheurs externes, plus le reste de la loupe, vont permettre de créer ces déclencheurs internes au fur et à mesure. Pour avoir des bons déclencheurs internes, il y a plusieurs manières soit en comblant des besoins, par exemple j'ai besoin d'une information, Wikipédia vient combler ce besoin, et donc il bah, y a à force un réflexe qui vient se créer, j'ai besoin d'une info un petit peu précise, Wikipédia, ou euh, je veux écouter de la musique, Spotify, voilà. C'est comme ça, par le besoin qui est comblé, que les applications vont venir automatiquement, sans avoir à, à nous pousser de l'information, nous attraper dans leur système. Mais il y a également dans les émotions internes, dans les déclencheurs internes, quelque chose qui est bien plus puissant, c'est le jeu euh, des émotions, et notamment des émotions négatives. Euh, et ça, c'est ce que les gros services addictifs ont vraiment réussi à utiliser. C'est par exemple, ben, je m'ennuie, je vais aller sur Instagram un petit peu par défaut. Et ça, c'est extrêmement fort comme déclencheur interne, parce que ça va revenir de manière très régulière, et ça va créer un lien hyper proche et hyper rassurant de l'application en question ou euh, tout à l'heure on a, on a parlé de Tinder tout, tout début dans les exemples mais là c'est pareil, euh, émotion négative je me sens seul, je me sens euh, abandonné, Tinder va venir répondre à ce besoin là, à ce besoin d'ego etc il voilà. y a le côté très on comble un besoin qui est plutôt positif hein, entre guillemets, on peut pouvoir dire créer une addiction à wikipédia quand on a besoin d'une information c'est plutôt ok euh, par contre bah, créer une addiction à Instagram quand on s'ennuie, c'est tout de suite peut-être un petit peu moins éthique à voir. En tout cas, c'est un déclencheur encore plus puissant et c'est intéressant de s'en rendre compte en tant que designer. Voilà, Les déclencheurs, c'est vraiment un, un duo externe plus interne. Les externes, ça va permettre de créer de la traction au début, de créer de l'habitude. Et une fois que les déclencheurs internes sont suffisants, bah c'est là où c'est vraiment puissant et où le produit est vraiment devenu addictif chez les utilisateurs. Une fois qu'on a réussi à tirer l'utilisateur dans le service grâce à l'un de ses déclencheurs, on va passer à la deuxième phase qui est l'action. L'utilisateur doit passer à l'action, effectuer quelque chose sur le service. Là-dessus, il y a deux points à travailler pour qu'il puisse passer à l'action de manière efficace. Le premier point, c'est la motivation. Il faut que la valeur perçue soit importante. Faut il faut qu'il puisse anticiper une future récompense. La troisième étape, on s'en rappelle, c'est la récompense variable. Donc plus il va pouvoir anticiper cette récompense variable, plus il va être motivé à utiliser le produit. Et le troisième, c'est qu'on peut jouer sur l'envie ou la crainte de quelque chose pour lui donner encore plus envie de passer à l'action. Il y en a trois duos qui marchent bien, l'envie de plaisir vs la crainte de souffrir. Si il y a un de ces deux points qui est trigger, bah du coup la motivation va augmenter. Euh, l'envie d'avoir de l'espoir ou la crainte d'avoir de la peur, ça pareil, c'est des gros des grosses sources de motivation, et également l'envie d'appartenance ou la crainte de rejet. Euh, là, c'est plutôt sur les aspects sociaux, hein. mais euh, si euh, on veut continuer à appartenir à ce groupe, j'ai intérêt à faire cette action, donc je vais ouvrir le service et participer. voilà Il y a plein comme ça de... Euh, de points sur lesquels on peut jouer pour augmenter la motivation de l'utilisateur à vraiment effectuer l'action une fois qu'il a reçu un déclencheur. Et le second point à travailler, plus intéressant à mon sens, c'est l'aptitude. Ben, Est-ce que le déclencheur est arrivé au moment opportun pour que l'utilisateur utilise l'application euh, J'ai reçu euh, la petite notification Spotify qui me dit euh, que... Euh, que le nouvel album de mon artiste préféré est sorti. Euh, est-ce que je le reçois au moment où je suis prêt à écouter de la musique ou est-ce que je le reçois euh, pendant un repas de famille où c'est pas du tout adapté Alors, Donc il y a forcément le timing du déclencheur qui va être hyper important dans l'aptitude et derrière, bah, la simplicité de l'action, le parcours utilisateur euh, qui, qui va être derrière. Est-ce qu'on me demande une toute petite action euh, Rédiger un tweet ça me prend quelques secondes, ou est-ce qu'on me demande une grosse action, rédiger un poste de blog, et bien sûr, ben, par rapport à l'expérience de votre produit, hein, à quel point cette expérience-là est simplifiée, euh, permet à l'utilisateur de le faire de manière agréable, efficace, et sans perdre trop de temps. Voilà, l'action, finalement, c'est la partie la plus naturelle hein, dans une loupe comme ça, c'est forcément il faut que l'utilisateur interagisse avec le produit. On va ensuite pouvoir passer à la troisième partie de ce modèle hook, qui est la fameuse récompense variable. Alors, récompense, ça je pense qu'on va être plutôt tous d'accord, il en existe de plusieurs, plusieurs types, notamment les récompenses sociales, c'est ce qui vont être les likes Instagram par exemple, les récompenses de ressources et d'informations, euh, Feedly, je vous en parle souvent, c'est un service où on, a, on agrège plein de blogs, ben, on, à chaque fois qu'on va... Euh, ouvrir Feedly, cliquer sur des articles, on va avoir de la ressource, on va avoir de l'information. On sera récompensé par bah, de, de l'apprentissage, des, des informations en plus. Et le troisième type de récompense, c'est ce qu'on appelle les récompenses d'ego. C'est quand on va se sentir valorisé par l'action qu'on a fait. Euh, sur Duolingo, par exemple, qui est un service pour apprendre l'anglais, on va avoir des nouveaux grades, des nouveaux XP, euh, des nouveaux niveaux. Et bah, forcément, à chaque fois qu'on va avancer un petit peu, ben, on sait qu'à la fin on sera un petit peu fiers de nous, euh, qu'on sera content d'être monté en niveau, content de machin, et du coup c'est euh, ben, une récompense hyper satisfaisante pour les utilisateurs. alors Il y a donc ces trois types de, de récompenses, sociales, de ressources et d'informations, et récompenses d'ego. Là je les ai découpées en trois, mais forcément elles sont souvent mixées, si on reprend l'exemple des euh, likes Instagram, alors forcément c'est une récompense sociale, mais c'est aussi une grosse récompense d'ego, et en fait, ben, plus ces récompenses vont être mixées, plus ça va être puissant, plus ça va donner envie à l'utilisateur au moment où il anticipe la récompense de passer à l'action et de faire la chose. Et le deuxième point de cette troisième étape qui est la récompense variable, c'est forcément variable. Il est super important que cette récompense ne soit pas prédictible. Si à chaque fois que l'utilisateur ou votre application il a exactement la même récompense, il y a un moment, il va juste se lasser ne plus avoir la motivation euh, de, de passer à l'action et du coup perdre tout intérêt. Également, elle ne doit pas être monétaire. Euh, alors, il y a plein de services qui vont essayer de motiver justement les utilisateurs à utiliser leur application euh, à travers des, des retours en argent. C'est extrêmement, extrêmement efficace au début. Mais en fait, ils sont tous aperçus que l'espérance de vie de ce, de ce type de service est hyper faible parce qu'au bout d'un moment, bah, les utilisateurs vont perdre toutes les autres motivations potentielles qu'il y a autour et juste le faire pour l'argent et ça va dégrader la qualité des contenus, dégrader la qualité euh, bah de, de, de de la plateforme en tant que telle. Donc les récompenses variables monétaires euh, globalement ont une espérance de vie faible. Alors forcément il y a des contre-exemples hein, mais euh, sur la plupart des services addictifs, grand public en tout cas, les récompenses ne sont pas monétaires. Et enfin, euh, il faut toujours que cette récompense elle soit variable mais elle donne un équilibre entre satisfaction de l'utilisateur, il est content de cette récompense, voilà, il, est, il est fier de l'avoir fait, il ne regrette pas, mais en même temps, il ne faut pas en donner trop pour qu'il ait envie d'en avoir plus et que la prochaine fois, peut-être, il puisse avoir plus de likes, plus de niveaux sur Duolingo ou plus de nouvelles, meilleures informations sur Feedly. Donc, c'est vraiment tout un jeu d'équilibre euh, entre satisfaction laisser envie d'avoir encore plus et euh, cet aspect euh, non prédit voilà ça c'était la troisième étape la récompense variable et ensuite on rentre dans la cinquième dans la quatrième étape l'investissement c'est peut-être la plus vicieuse mais en même temps très largement euh, la plus puissante celle qui va créer des vrais déclencheurs internes celle qui va ancrer à tout jamais euh, l'habitude chez l'utilisateur donc c'est l'investissement ce qu'on voit euh, par rapport à l'investissement, c'est qu'il y a plusieurs effets en jeu, deux des plus connus, deux des plus forts, mais il y en a plein d'autres, des, des, des biais psychologiques qui permettent de créer cet effet d'investissement. Le premier, c'est ce qui s'appelle l'effet Ikea, c'est-à-dire que l'utilisateur va énormément valoriser ses propres efforts par rapport à tous ceux des autres. Et du coup, il va être très fier en général de ce qu'il a construit au fil du temps. Pourquoi effet Ikea Tout simplement parce que les gens en fait on tendance à beaucoup plus valoriser les meubles qu'ils ont construits, comme les meubles Ikea, que les meubles qu'ils ont achetés, même si en termes de valeur concrète, il y a un énorme écart, parce qu'ils ont mis un petit peu de leur temps, un petit peu de leur volonté là-dedans, et du coup ça ça va être extrêmement valorisé. Et le deuxième point intéressant en termes de biais psychologique, c'est que les gens globalement vont essayer d'être consistants avec leurs actions passées. Euh, par exemple quand on s'est engagé pendant des semaines et des semaines dans une communauté Discord, bah, la semaine d'après il y a de grandes chances qu'on continue à s'engager, à garder sa place au sein du groupe et à valoriser tout le temps qu'on y a passé. Donc ces deux points-là, ces deux biais un petit peu psychologiques-là euh, vont euh, pouvoir être exploités de plein de manières pour valoriser l'appartenance d'un service et en fait garder l'utilisateur dans, dans cette boucle d'addiction. Et, et ça vous allez voir il y a plein d'exemples euh, extrêmement frappants euh, qui quitterait TikTok après avoir buzzé avec sa première vidéo et ça, ça a été un des gros moteurs euh, de, de la croissance de TikTok, c'est-à-dire que toutes les premières vidéos quasiment de chaque utilisateur avaient un nombre de vues hyper impressionnant, en tout cas pour une première vidéo, et ce qui gardait beaucoup de monde dans la boucle, parce que c'est très satisfaisant d'avoir une première vidéo qui a des centaines, des milliers d'us, et du coup bah, on va être poussé derrière à rester dedans, parce qu'on s'est investi, on a déjà fait des premières vidéos, elles ont marché, alors pourquoi pas continuer Pareil, qui quitterait Pinterest après avoir créé dix magnifiques collections d'images hyper complètes sur plein de thèmes On s'est investi dans le produit, on a créé des choses, on a été consistant en à chaque fois qu'on avait un nouveau projet créant un board Pinterest. Bah Forcément la prochaine fois on va faire pareil et du coup on est un petit peu dans cette boucle d'addiction. Et un autre exemple un petit peu entre le monde physique et le monde numérique, c'est qui quitterait l'iPhone après avoir utilisé AirDrop, stocker ses photos sur iCloud Drive, créer des groupes sur eMessage, etc., etc. On s'est investi dans le produit, on a été consistant en répondant à nos amis sur eMessage, en pouvant leur envoyer des fichiers par AirDrop, etc. Pourquoi on changerait ben, Finalement, on est bloqué, on s'est investi dans le produit et ben, du coup, on va continuer à utiliser ce produit-là c'est des mécanismes qui valorisent les utilisateurs passés et vont les engager à continuer à utiliser ce produit même si potentiellement il y a d'autres concurrents qui ont de meilleures solutions mais en fait cet engagement là va faire que l'utilisateur aura toujours plus intérêt ou en tout cas un intérêt perçu de rester sur votre produit donc voilà en conclusion comme tout modèle ça peut être utilisé à la fois pour le bien et pour le mal, de manière consciente ou inconsciente. En tout cas, c'est hyper important d'être conscient de ce modèle hook pour pouvoir le détecter, pour pouvoir le repérer et pouvoir pouvoir le prendre en compte dans la manière dont on design des produits. Parce que, comme on le voit, bah, certains produits comme Wikipédia, qu'on pourrait presque considérer comme un produit addictif, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment maintenant un réflexe, on a un besoin d'information. on a Wikipédia, on suit su utiliser certains morceaux euh, de, de ce modèle hook pour le bien Pareil, sur leur, sur leur programme, entre guillemets, où on peut éditer. Euh, les éditeurs sont extrêmement valorisés, et il y a tout ce système un petit peu addictif qui va les pousser à continuer euh, à contribuer, parce que, bah justement, euh, les gens qui ont beaucoup contribué, ils vont être consistants avec leurs actions passées, et ils vont essayer de continuer à contribuer. Ils vont être également extrêmement fiers de toutes les pages auxquelles ils ont contribué. Et du coup, on peut le voir, hein, dans un exemple de Wikipédia semble plutôt positif pour la société mais ben en fait certains mécanismes de ce modèle hook ont été utilisés de plusieurs manières et c'est pour ça que c'est pas que mal comme modèle même s'il y a eu un petit peu des, des bas de clash sur, sur ce modèle hook mais en tout cas voilà il est intéressant à comprendre et après pour l'exploiter ou non ça c'est à vous de choisir j'espère que ce podcast vous a plu, si c'est le cas abonnez-vous et si vous êtes déjà abonné je vous invite à le noter sur les plateformes de podcast, un petit 5 étoiles et un commentaire, euh, moi ça me permet bah, déjà d'avoir vos retours ça me fait hyper plaisir et puis ça permet euh, de faire un petit peu plus rayonner le podcast, de le faire découvrir à d'autres personnes et donc bah, forcément c'est toujours cool de faire grandir la communauté on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design salut Par